Muy bien. Hijos y hijas de la gran chinga, como dicen nuestros amigos y amigas de México, bienvenidos y, por supuesto, bienvenidas a Baby Blue Viper. Sí, por cierto, yo me llamo... No te voy a decir. Estaba a punto de decirte, pero al final dije no. Entonces, vamos a seguir. <coughs> que hoy día es uh, viernes, el 10 de febrero, 2023. Y mira, el precio de Bitcoin en este momento es 21,000. 729 dólares estadounidenses y el nivel del block es 775875 y por supuesto un bitcoin igual a un bitcoin eso es así y eso siempre será. <coughs> y en este momento uh, no, no vamos a, a ver cuántos días nos quedan. Porque a, a veces es mejor uh, no saber. Y entonces, antes de entrar en las noticias y resumir nuestro análisis de los monasterios y los piratas. Uh, vamos a, a pintar una pintura juntos en esta pintura tengo una camisa uh, con rayas de color diría las rayas son hay una raya blanca hay una raya color uh, azul celeste y después azul marino y también eh, el color de la camisa en sí, diría que, que es, a ver cómo se dice en español, uh, yo diría uh, quizás un marrón claro, sí, yo diría eso, un color marrón claro, muy claro, sí, yo diría eso. Eh, en vez los pantalones que tengo puestos son de marrón oscuro, y tengo unos calcetines puestos de color, diría, gris. Por cierto, mis piernas están cruzadas. Tengo un cojín detrás de mi espalda baja. Estoy mirando a través de la ventana francesa a una España que está a punto de almorzar, diría yo. Yo estoy a punto de almorzar. Estoy, para serte franco, cagándome de hambre en este momento. Entonces, es lo que es. Es lo que es. Por eso hay que apurar esto un poco. Y no vamos a hablar más porque vamos a entrar directamente a las noticias. Y a ver cómo está el mundo, cómo está el país, cómo está la ciudad. A ver del país, terremotos de Turquía y Siria, última hora 
indirecto, Turquía y Siria suman más de 21.700 muertos y empiezan a suspender las labores de rescate. Joder, terrible. De SE-12, Rusia lanza sobre Ucrania su mayor ataque con misiles entre acusaciones de haber violado el espacio aéreo de países vecinos. Y la cosa continúa y continúa. Y ahora entonces vamos a <coughs> hablando de las cosas que continúan, continúan de una puta idea. Por cierto, estoy uh, todavía practicando mi español. Y no, te, no, porque no quiero entrar en detalles de, de dónde soy, de dónde crecí, de dónde viene mi familia, de dónde viene mi sangre, de dónde viene todo. Y, <coughs> lo que solo te voy a decir que hoy día sí hice un poco de ejercicio en la mañana después de meditar. Y entonces yo sugiero que ustedes hagan lo mismo. Entonces, vamos a, a, a mirar aquí. No sé si se acuerdan de algo. Tengo, no lo creo. Pero si se acuerdan de algo, se van a acordar que estábamos mirando el monasterio de San Bartolomé de Lupiana. Sí. Y estábamos analizando la parte de la iglesia. Bueno. Hoy nos toca en la iglesia. Antes estábamos analizando el claustro mayor. Y ahora vamos a, a, a charlar un poco de la iglesia. Y Wikipedia nos está ayudando aquí a entender que el origen de la iglesia conventual no es otro que el de la primitiva capilla que Diego Martínez de la Cámara levantó antes de la creación de la orden en honor a San Bartolomé. Cuando Gregorio X otorgó la bula en 1373 a Pedro Fernández Pecha y Fernando Yaniz de Figueroa. Esta capilla se convirtió automáticamente en la iglesia del Cenobio. La capilla subsistió y llegó a verla el propio padre Siguenza. Solo que en esos momentos se había convertido en el presbiterio de la iglesia. Y es que en el siglo XV, viendo que la capilla se quedó pequeña, fue ampliada a instancia de la duquesa de Arjón. Aldonza de Mendoza. Según Sigüenza, la ampliación de la duquesa, dexándola en la medida que ahora se conserva, consistió en la prolongación de la nada mediante un artesonado y en el añadido de otras dos capillas más junto al presbiterio, Aldonza de Mendoza pensó en Lupiana como lugar de enterramiento y así lo hizo, encargando un sepulcro gótico extento de alabastro que estaría situado en la última grada del presbiterio. Dicho sepulcro, que ha subsistido, se encuentra actualmente en el Museo Provincial de Guadalajara. La duquesa también fue la que costeó la sillería del coro monástico, una sillería gótica con motivos de traserías que tras la desamortización se vendió a la parroquia de San Nicolás, el Real de Guadalajara, donde hoy se conserva la sillería sigue un patrón muy usual en las sillerías del siglo XV, siendo muy semejante a la que años después costearía el cardenal Mendoza para la CEO Seguntina. También consta que la duquesa costeó el primitivo retablo, así como una serie de vestiduras liturgias, joyas, cruces, calices y una serie de tapices franceses para adornar el altar. 
muy bien, me parece, pero increíblemente de bien, muy bien, y entonces me parece tan bien que vamos a dejarlo, nuestro análisis del monasterio de San Bartolomé de Lupiana ahí mismo, y vamos a, <coughs> no sé si se acuerdan de algo, pero bueno, estamos analizando la piratería, ahí después, la última vez, no sé si se acuerdan de algo, estábamos hablando de la a la ciudad de Felipe II o Puerto del Hambre ahí en el sur de Chile y estamos viendo ahí después a George Clifford, uh, a Vincent Riley a John Hawkins, Francis Drake lo último que vimos fue a Walter Riley a quien el capitán Alonso de Contreras llamaba Guterral fue condenado a muerte sufrió, sufrió suplicio y fue posteriormente decapitado en 1618 eso ya hemos hablado de todo eso aunque no hemos hablado de Alonso de Contreras. Entonces, vamos a hablar un segundo aquí. Alonso de Guillén, más conocido como Alonso de Contreras, nacido en Madrid, el 6 de enero de 1582, fallecido en 1645, según el archivo de Simancas, fue un militar, corsario y escritor español, autor de unas memorias, discurso de mi vida, Prescribió quizás a instancias de su amigo Félix López de Vega. Se trata de una de las pocas autobiografías de soldados españoles que militaron en el ejército de los Austrias y, constituyó, perdón, y constituye su ejemplo más destacado junto a la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz de Castillo. Perdón, del Castillo. Biografía. Alonso de Guillén Contreras fue el mayor de ocho hijos de Gabriel Guión y de Juana de Roa y Contreras, casados en el año 1567 en la iglesia parroquial de San Miguel en Madrid. Tomó el apellido de su abuela materna al alistarse en el ejército a muy temprana edad, 12 o 13 años, tras acuchillar a un compañero de estudios que falleció cumplió un año de destierro en Ávila, en caso, en perdón, en casa de un tío suyo, cura de Santiago. Una vez acababa la pena, volvió y su madre le encontró un trabajo como aprendiz de un platero, pero su carácter rebelde lo llevó a los 14 años a alistarse en el ejército de Flandes del príncipe cardenal, el archiduque Alberto de Austria, así a donde partió el 7 de septiembre de 1597. Abandonó su unidad para dirigirse a Nápoles y después Palermo y embarcarse en las galeras de Pedro Álvarez de Toledo y Columna que luchaban contra los turcos y los piratas berberiscos. Desde la base de Malta, los caballeros de la religión se dedicaban a asaltar los barcos de los turcos y sus aliados del norte de África y el mar Egeo. Unas veces actuaban con independencia y otras se agrupaban para misiones de mayor calado, así como en la toma de Hamamet, la Mohammed, en Tunis. Ahí aprendió Contreras el arte de la navegación. En 1601 recibió el mando de una fragata y se le encomendó vigilar las islas griegas y espiar las actividades de los turcos, cuya lengua llegó a dominar. Alternó estas actividades con el ejercicio del colso, 
Cabe destacar cómo consiguió infiltrarse en Tesalónica para secuestrar a un perceptor judío encargado de recoger tributos para el gran turco y cómo logró también capturar a la mismísima amante húngara del Solimán de Cataña. Por ello pusieron precio a su cabeza y regresó a España. En 1603 ascendió al grado de alférez de infantería de carácter mujeriego tuvo una querida, pero la acabó dejando. Al final se casó en 1606 en Sicilia con la viuda española de un oidor, pero la mató en 1608 junto con un amigo suyo con el que la era infiel. Ah, vale. Después de este suceso, Vuelve a Madrid para pretender la sargentería mayor de Cerdeña. Después de intentar sin éxito hacer carrera en la corte, se retira un, a una ermita cerca de Agreda en el Moncayo como ermitaño, pero lo fueron a sacar de ahí en 1609, acusado de ser el cabecilla o rey de una rebelión morisca. Eh, una rebelión morisca y fue juzgado por ello por el alcalde de casa y corte Gregorio López Madera. Se alegaba que las armas que se encontró en una casa de moros en Old Nachos eran suyos y no se tuvo en cuenta que estaba en cumplimiento de su deber. El hecho de que se retirara al moncayo jugó en su contra ya que se pensaba que tendía a hacerse fuerte en un punto estratégico entre Castilla y Aragón. Aunque salió absuelto después de ayudar a la represión de una rebelión de moriscos expulsados cerca de Alcoy, partió para Flandes a la guarnición de Cambrai, en donde sirvió como oficial. Más tarde consiguió licencia para volver al Mediterráneo con una recomendación para el maestro de la Orden de Malta e ingresó en la Orden en 1611. En su camino fue confundido con un espía y encarcelado como tal en la Borgoña. De carácter pendenciero se vio envuelto en varios lances que lo llevaron en más de una ocasión a ser detenido. Alcanzó el grado de capitán de infantería, participó en una expedición a, la, a las Indias Occidentales en donde volvió a ejercer de corsario en las aguas de Puerto Rico contra Sir Walter Riley, al que menciona como Cuatarral en 1616. En 1621 llegó noticia de que la fortificación de la Marmora estaba sitiada por moros por el lado de tierra y por buques turcos y holandeses fundeados frente a la costa para impedir el habitual llamamiento por mar. Contreras pidió y le concedieron mandar una fuerza que llevara municiones y vituallas a los sitiados. Saliendo de Cádiz, consiguieron pasar el bloqueo naval en la oscuridad y socorrer a los sitiados, con lo cual se salvó la situación. Este lance lo relata en el capítulo 14 de su autobiografía, donde alude a los famosos corsarios de Sale, que no eran otra gente que 
jornacheros desterrados por Gregorio López Madera. Durante un tiempo de regreso a Italia, actuó como gobernador de la ciudad de El Águila, al noreste de Roma, con la encomienda de poner orden en ella, ya que se trataba de una población aislada y rebelde. Contreras cumplió con dureza y astucia su cometido. También asistió en 1631 a una erupción del Vesubio y salvó a un convento de monjas del desastre. A fines de 1631 se retiró del servicio recibiendo una encomienda en León como caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén o de Malta. Tal vez a instancias de López de Vega, caballero de la misma Orden de Caballería, le dedicó una comedia el rey sin reino y lo tuvo como huésped en su casa, redactó sus memorias que no fueron publicadas hasta 1900. La relación de servicios del 1645 nos da sus últimas noticias. Entre 1635 y 1642 fue capitán de los presidios de Sinaloa frontera norte de Nueva España en esa época y gobernador del castillo de San Juan de Ulúa, Veracruz, antes de regresar a España con el título de sargento mayor de Nueva España y quizás acabar de escribir su discurso de mi vida desgraciadamente inacabado. <coughs> y ahora para ver la obra. Como era preceptivo y habitual en las ocasiones en que se buscaba en promoción, escribió varios memoriales delatando sus servicios. Algunos están hoy archivados en el Archivo General de Simancas. Escribió un derrotero del Mediterráneo que él creyó perdido, pero que ha sido recuperado y está publicado. Lleva por título Derrotero Universal desde el Cabo de San Vicente en el Mar Océano, costeando Cartagena, Cataluña, Francia, Nápoles, Golfo de Venecia, Archipiélago de Levante, Caramania, Natolia, Suria, Egipto, Nilo, volviendo por Berberia hasta Cabo Cantín, Islas de Sicilia, Cerdeña, Mallorca, Candia, Chipre. El manuscrito original se encuentra hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid. Asimismo, hay una décima suya en los preliminares de El Sol Solo y para Todo Sol, un tratado de fisiognomía de Esteban Pujasol, publicado en 1637. Su autobiografía lleva por título literal Vida, Nacimiento, Padres y Crianza del Capitán Alonso de Contreras, natural de Madrid, caullero del Orden de San Juan, comendador de una de sus encomiendas en Castilla, escrita por él mismo y por subtítulo, Discurso de mi vida desde que salí a servir el, al rey de edad de 14 años, que fue el año de 1597, hasta el fin del año de 1630, por primero de octubre, que comienza esta relación. El manuscrito original se encuentra hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid. El manuscrito fue descubierto en 1900 por Manuel Serrano y Zanz, quien hizo una primera edición con, contenía supresiones y errores. Después se han hecho varias ediciones con prólogos y comentarios de diversos autores, 
autores. Se publicaron traducciones al francés en 1911, al alemán en 1928 y al inglés en 1926. La revista de Occidente publicó en 1943 una edición que no se ajusta totalmente al original, con un ensayo preliminar de José Ortega y Gasset. Entre las ediciones más recientes destaca la del hispanista Henry Ittinghausen. El estilo de su escrito, como afirma el propio autor, va seco y sin llover. Y sin embargo, es este el principal aliciente de su narración, que es muy ágil, movida e interesante por cualquier concepto, desde el sociológico al histórico y psicológico. ¿Han entendido algo? Que no creo, que no creo en el cine y la literatura. Una versión cinematográfica fue dirigida por Rafael Gil en 1955 con el título La otra vida del Capitán Contreras, con un reparto en el que figuraba, entre otros, Fernando Fernán Gómez. Esta adaptación se fundaba en la novela homónima o monima, no me tengo ni puta idea de cómo decir esa palabra, anterior de Tor. Cuatro Luca de Tana, del mismo título, publicada en 1953. El argumento de la novela y de la película difieron notab notablemente de la... Me cago en todo. El argumento de la novela y de la película difieren notablemente de la autobiografía. El capitán Alonso Contreras es perseguido a muerte por orden del gobernador de Toledo y busca la ayuda de un alquimista quien le hace beber una Posima, que lo deja adormecido. Cuando despierta, se encuentra en el siglo XX, perseguido en esta ocasión por un periodista. Alonso de Contreras fue la principal fuente de inspiración para Arturo Pérez Reverte, junto con Jerónimo de Pasamonte, Miguel de Castro y Diego Duque de Estrada, para la creación del Capitán a la Triste, personaje de ficción que protagoniza su serie de novelas Las aventuras del Capitán Alistair. Cervantes, como decía, no dejó más que esos pocos fragmentos dispersos de su vida militar, pero otros de sus camaradas dejaron memorias muy completas e interesantes. Cuatro de ellos son decisivos en la conformación del personaje Diego Alistre, Jerónimo de Pasamonte, Miguel de Castro, Diego Duque de Estrada y el capitán Alonso de Contreras, especialmente este último, con quien mi deuda es tanta que no dudo a la hora de hacerlo compañero de armas, viejo camarada y amigo personal de Capitán Alatriste. Muy bien. Me parece muy bien y eso entonces ahora entendemos quién es Alonso de Contreras. <coughs> y mira, con esto yo tengo que ir a comer porque me estoy cagando, perdón, me estoy cagando de hambre. Muy bien. Entonces, yo te digo, espero que tengáis, tengan, no tengo ni Puta idea. Un viernes eh, increíble, fabuloso, porque ahora empieza el fin de semana. Espero que se están follando, que empiezan a follar un poco en la calle. No demasiado, porque hay límites y hay que follar en casa. Ah, si no tienes una casa, es mejor que están follando en un parque o si no, debajo de un túnel. Pero por favor... Hay que hacerlo donde no hay mucha gente, donde, hay, no, donde no hay niños, no, no hay abuelos, abuelas. Y por supuesto, por favor, uh, 
hazlo en los horarios adecuados. No puedes empezar a gritar en las calles y echarte mierda en las calles y echar mierda a la otra gente en las calles a las 4 de la mañana. Por favor, un poco de dignidad, de pudor. Y si van a follar en las calles, por favor, uh, que, uh, que lo hagan silenciosamente. Por favor. Y con eso les digo adiós. Hasta luego. Chao. Y por supuesto, vayan con Dios.